1: El crowdfunding inmobiliario se convierte ahora en protagonista en la media sesión. Ya saben, es esa modalidad de inversión que ha puesto al alcance de los pequeños ahorradores la posibilidad de entrar en el sector inmobiliario, que históricamente ha dado rentabilidades seguras y muy atractivas. Nos acompaña Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, un placer como siempre.
1: Bueno, el pasado 14 de abril la fintech británica Crowdcube eh, se convertía en la primera plataforma del mundo en obtener licencia europea de crowdfunding. ¿Qué implica esto para el sector?
0: Bueno, pues la verdad es que es una gran noticia para el sector, eh, que además eh, haya sido Crowdcube la, la primera en conseguir la, la licencia europea. En este caso, Crowdcube tiene orígenes españoles, pero, pero estaba operando y era regulada por el, por el regulador británico. Y, y bueno, pues como comentaba, ha sido la primera plataforma en, en obtener la licencia europea para poder operar en todos los países miembros. Eh, y bueno, al final las implicaciones que tiene para el sector es un poco pues, el pistoletazo de salida eh, de la nueva ley que, que entró en vigor ya en, en noviembre del año pasado. Eh, y cuyo plazo para adaptarse, pues tenemos todas las plataformas 12 meses, ¿no? Eh, y esto lo que implica, pues es, como decía, el pistoletazo de salida para, para que el resto de plataformas que ya hemos solicitado eh, la licencia europea la consigamos próximamente. Y, y que podamos pues eh, no solo operar en nuestro país con las nuevas normas, que, que en su mayoría son, son muy buenas para, para el sector, sino que también podamos operar en otros países europeos. Así que, nada, muy buena noticia para el sector y esperamos que sea la primera autorización de muchas en el en el corto y medio plazo.
1: Pues ojalá. Urbanita ha financiado proyectos inmobiliarios en cerca de 30 ubicaciones, pero siempre dentro de España. ¿Hace falta la licencia de la CNMV para poder operar fuera?
0: Eh, sí, lo bueno de, de la licencia eh, es que bueno, con la nueva normativa se unifica o se regulariza toda la, la normativa a nivel europeo y esto lo que implica es que cualquier plataforma autorizada por el regulador local, en este caso en España sería la CNMV, pero si estás autorizado en Francia pues sería el regulador francés o el alemán o, o el que sea. ¿no? Eh, en este caso si estás autorizado por un regulador local que está dentro de, de, de esta nueva unificación te permite operar en cualquier sitio, ¿no? uh -huh. de tener un pasaporteo, como aquel que dice. Eh, entonces, esto lo que implicaría es que Urbanita es verdad que hemos, hemos trabajado es, eh, únicamente en España hasta el momento, porque, claro, conseguir la autorización en otro país hasta la fecha era, era un proceso muy largo. Para que nos hagamos una idea, eh, el de estar autorizado en España eh, supuso cerca de dos años de, de proceso de autorización. Eh, y esto lo que implicaría ahora es que podemos ya empezar a, a hacer inversiones en, en cualquier país europeo en cuestión de días, sin tener que pasar por todo el proceso de autorización en cada uno de los países. Así que, sí, sin duda, eh, ya con, con la nueva autorización de CNMV de, de podríamos empezar a operar fuera.
1: Entendemos, por lo tanto, que es el próximo paso en el crecimiento de Urbanita y la inversión fuera de nuestro país. Bueno, la
0: realidad es que el crecimiento de Urbanita no necesariamente tiene que pasar por ahí. Uh -huh. Es decir, el, el mercado español todavía tiene espacio de crecimiento pues casi exponencial. Uh -huh. eh, quiero decir que el, los volúmenes de inversión que estamos haciendo en Urbanita son muy relevantes ya. Estamos hablando de que este año eh, probablemente pasemos la barrera de los 100 millones invertidos. Eh, pero dicho esto, es verdad que el mercado todavía es muy, muy, muy grande. No estamos tocando ni el 1% de, de la, de la, del potencial que tiene el mercado, con lo cual, si decidiéramos quedarnos solo en España, ya tendríamos aquí una capacidad de crecimiento muy, muy grande todavía. ¿no? Dicho esto, pues lógicamente el poder abrir en otros países te, te, te potencia, si cabe, incluso más. ¿no? Y sobre todo nos permite que el inversor pueda diversificar incluso más eh, su cartera de inversión inmobiliaria. Es decir, para que un pequeño o mediano inversor digan que tienen propiedades no solo en 30 regiones de España, sino también tienen propiedades en París, en Londres, en, en, en cualquier ciudad de, de Italia, Portugal, eh, Alemania, bueno, pues eso es, es algo que, que, que potencia incluso más nuestro cometido, ¿no? que es democratizar la inversión inmobiliaria y que se pueda invertir como lo hacen los profesionales con cantidades pequeñas.
1: Está claro que la inversión inmobiliaria está en auge, pero también eh, que por el... Eh contexto económico y geopolítico existe incertidumbre. Parece que uno de los sectores con mayor potencial, según EAE Business School, es el senior living o el senior housing, es decir, las soluciones de vivienda para los mayores de 65 años. ¿Habéis financia financiado en Urbanitae algún proyecto de este tipo?
0: Pues la verdad es que hasta la fecha no hemos financiado ninguno de este tipo. Es verdad que hemos recibido algunas solicitudes de, de proyectos de senior living, pero no, al final no han cuajado en la Plataforma. Dicho esto, todo, todo apunta a que, a que veremos más en el futuro ¿no? y, y, y por razones obvias. A ver, al final, pues eh, por razones demográficas, cada vez va, va a haber más demanda de, de, de residencias para, para la tercera edad, de modelos de senior living. Y, ...y al final pues se acabarán llenándonos, ¿no? Al final el urbanitario no deja de ser un, un inversor oportunista... ...que se mueve según tenga sentido el, el, los distintos sectores de, del sector, siempre inmobiliario... ...y lo bonito en inmobiliario es justo esto, ¿no? que, que es muy, muy amplio... ...no solo tienes edificios residenciales de pisos o, o de chalets... ...sino que pues también tienes eh, residencias de ancianos o también residencias de estudiantes... Eh, incluso locales comerciales o, o naves industriales ocupadas por, por los grandes players como por ejemplo Amazon o sea que hay muchísimas muchísimas eh, posibilidades de inversión y nuestra, nuestra vocación es traer todas ellas, o bueno, las que tengan sentido según el momento de mercado, al, al pequeño y mediano inversor.
1: Bueno, pues vamos ya con esos proyectos que están sobre la mesa. ¿Qué planes de futuro inmediato tenéis? ¿Qué tipo de inversores van a poder participar?
0: Pues mira, estamos trabajando ahora mismo en una financiación para una para una cooperativa, que además tiene un nivel de preventas ya muy elevado. Eh, esperamos poder sacar este proyecto pues a lo largo de la semana que viene, en algún momento. Estamos terminando de atar las condiciones y, y la estructuración de, de la financiación. Y luego estamos estudiando otros tres proyectos para, para entrar en sociedad con los promotores, eh, pues uno en Vizcaya, otro en Alicante y otro en Menorca. Uh -huh. eh, cada proyecto muy distinto, pero, pero bueno, en este caso son residenciales los tres. Y, y bueno, pues muy, muy ilusionados de a ver si terminamos ya de estructurarlo todo. Eh, hay mucho trabajo detrás antes de publicar un proyecto, pero, pero bueno, van a ser proyectos muy atractivos a nivel de rentabilidad y con riesgo relativamente controlado. Así que, bueno, a ver si podemos publicarlos en las próximas semanas.
1: ¿Y pueden participar todos los inversores o hay algún tipo de limitación?
0: Pues en estos proyectos, en alguno de ellos va a ser limitado a inversores solo acreditados, más uh -huh. que nada por el tamaño. La, la normativa a nivel, en, bueno, la normativa de CNMV aquí en España limita que para proyectos de más de 2 millones de euros solo puedan invertir inversores acreditados, que son los inversores que tienen, cumplen ciertos requisitos para poder invertir en proyectos más grandes. Eh, pero los otros tres que hemos comentado, el de Vizcaya, Alicante y el de Menorca, sí si van a ser por debajo de los dos millones, con lo cual van a estar abiertos a todo el mundo, que es lo que lo que nos gusta. D dicho esto, con, con, bueno, comentar que a raíz de lo que hablábamos antes, de la nueva normativa europea, en cuanto entre en vigor aquí en España y, y Urbanita sea autorizada para, para operar como plataforma europea, ese límite de los dos millones se quita, con lo cual todo el mundo va a poder invertir en todos los proyectos que publiquemos, que, que es una gran noticia para, para nuestros para nuestros clientes.
1: Y Diego, vamos a recordar cuáles son los riesgos y las ventajas de invertir con Urbanita y en el crowdfunding inmobiliario.
0: Pues vamos a empezar por las ventajas, que son las más, <risa> las más fáciles de, de entender. Yo creo que las principales ventajas son poder diversificar. ¿Vale? Poder, con una cantidad pequeña de dinero, invertir en muchos inmuebles, que eso es imposible de otra manera, ¿no? Eh, la segunda es poder acceder a grandes proyectos. Al final, nosotros no, no hacemos cositas como comprar un pisillo para reformarlo. Estamos haciendo pues promoción de edificios enteros, eh, compra de locales grandes. Bueno, pues eh, esto con, con un ticket mínimo de inversión, que son 500 euros, permite que cualquiera invierta, como hacen los profesionales, con cantidades pequeñitas de dinero. Y luego el tercer, la tercera gran ventaja es que la gestión de, de la inversión inmobiliaria, que normalmente es muy tediosa cuando uno la hace por su cuenta, pues en este caso está gestionada por profesionales, ¿no? desde la plataforma al promotor con el que se invierte. Y los riesgos son puramente inmobiliarios. Eh, es decir, invertir a través de Urbanita implica pues, que asumes el riesgo de la inversión en la que, en la que has entrado. En el caso, por ejemplo, de comprar un edificio para reformarlo, pues tiene riesgos, por ejemplo, de costes, riesgos de plazos o riesgo de que al final pues, no se venda a los precios que tenías estimados. Eh, pero bueno, no deja de ser riesgos de cada uno de los proyectos, totalmente aislados uno de otros. Y, y cada proyecto tiene lo suyo, así que hay que mirárselo todo muy bien y entenderlo muy bien.
1: Y ya para terminar, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para invertir en vuestra plataforma?
0: Bueno, nosotros somos una plataforma de inversión eh, online, así que lo que hay que hacer es acudir a la página web, eh, que es www.urbanitae.com y registrarse. Y a partir de ahí, en muy poquito tiempo, eh, un par de horas o, o como mucho un día, eh, ya está la cuenta habilitada y ya se puede empezar a invertir. Eso sí, hay que estar muy atentos porque sacamos poquitos proyectos muy bien seleccionados y normalmente se financia muy rápido, así que nada, lo importante es estar registrado y estar atento cuando se publique un proyecto para, para poder leérselo bien y poder estar listo el día que, que se abra.
1: Pues vamos a recordar esa dirección, se pueden registrar, es un proceso fácil, sencillo, en www urbanitae.com, pero digo, también tenéis un número de teléfono y unas oficinas en Madrid a las que supongo que pueden acudir los inversores que necesiten una información más directa o que prefieran esa vía.
0: Sí, claro, eh, nos pueden venir a ver, estamos en la calle Castelló número 23 aquí en Madrid y, y nos pueden llamar en cualquier momento, nuestro número es el 911-232522.
1: Pues voy a repetir esa dirección, oficinas de urbanidad en la calle Castelló número 23, también este número de teléfono 911-232522 y si no el procedimiento, el camino más fácil es www.urbanitae.com Aquí terminamos, pero la semana que viene seguimos hablando de crowdfunding inmobiliario. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un
0: abrazo. Gracias a vosotros.